0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von ja, Golf in leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du kannst Golf spielen. Ich weiß aktuell gar nicht, wie die G-Regelungen uns Golfer in den verschiedenen Bundesländern tangieren oder nicht tangieren. Hier in Bremen ist tatsächlich alles offen, insofern hier kann gespielt werden. Und ich habe es auch schon fleißig genutzt, muss ich sagen. So, aber lasst uns über nicht über G-Regelungen und Impfen etc. das reden, lasst uns über äh, Motivation reden. Wir haben ja in vielen Podcasts schon darüber gesprochen, ja, wie kannst du dich motivieren, wie setzt du dir Ziele und all diese Dinge. So, und ich habe jetzt in der letzten Zeit, ist, wenn ich hier rausgucke, Februar, ja, grauer Himmel in Bremen, ein bisschen gemein, die ganzen Schweizer in meinem Handicap-Coaching schicken mir gerade ihre Trainingsvideos zu, blauer Himmel und die stehen da in, in, wie gefühlt in, in T-Shirts, ich habe denen schon gesagt, das kann nicht sein, ne? Klimawandel lässt grüßen. So, also, aber es ist Februar, während ich diese Folge aufnehme, ähm, vielleicht wird es März, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ähm, ausgestrahlt oder ausgespielt wird auf YouTube, beziehungsweise auf den Podcast-Plattformen. Es ist dunkel, es ist nass, der Winter zieht sich gefühlt irgendwie jetzt schon seit Oktober durch unser Leben, durch unser Golferleben, also irgendwie jetzt schon fünf Monate, in denen du wahrscheinlich viel trainierst, du hörst dir diesen Podcast an, du hast dir irgendwie Aufgaben gesetzt, Ziele gesetzt und ich höre eben jetzt immer wieder, boah, ich habe gerade wirklich, Fabian, ich habe gerade so ein richtiges Motivationsloch. Nach Weihnachten irgendwie ist es dunkel, klar wird schon früher hell und auch später dunkel erst, aber es ist immer noch nass und kalt und man kann irgendwie nicht spielen und irgendwie boah, zieht sich das alles viel zu lange, ja, so. Und du willst eigentlich nur, dass es, dass es losgeht, dass du endlich spielen gehen kannst, nach dem, was du trainiert hast. Und hey, das geht uns allen noch so. <lacht> Wir wollen alle doch Golf spielen. So, aber was kannst du jetzt, und darum soll es in dieser Folge gehen, was kannst du jetzt gegen dieses Motivationsloch, gegen, ja, der eine nennt es den inneren Schweinehund, ja, äh, tun, der jetzt fleißig nach Gründen sucht. Ah, warum es vielleicht zu Hause auf der Couch doch ein bisschen gemütlicher ist. Nach dem Motto, oh, der Boden ist so matschig und danach musst du die Golfschläger sauber machen und irgendwie ist es ja immer noch kalt und es regnet und nass und der Saisonstart, der dauert ja auch noch so lange hin. Der wird ja erst irgendwie nach April, also Ende April, nach Ostern sein. Oder eben, ich meine, diesen inneren Schweinehut gibt es immer auch, dieses Motivationsloch gibt es immer wieder. Es ist ja völlig auch normal, dass man mal demotiviert ist, so, ne Der kann ja auch in der Saison auftreten, nach dem Motto: Hey, jetzt hast du so super gespielt, jetzt kannst du es doch erstmal ein bisschen ruhig angehen lassen. Ja? Oder, boah, du hast so viel trainiert und da ist gar nichts bei rausgekommen. Was soll das überhaupt alles? Warum machst du das überhaupt alles? Das ist ja dieser kleine innere Schweinehund oder Teufel, der bei uns auf der, auf der Schulter sitzt und uns dann so einflüstert, ne? dass wir es doch eigentlich jetzt mal die Füße hochlegen sollten und so weiter. Und. In dem Fall, ja, am Ende ist es wirklich ja ganz normal. Das kann ich auch sagen. Dieser Schweinehund, der wird kommen, diese Demotivation wird kommen. Irgendwann wird sie kommen, egal wie motiviert du bist. Das ist ganz normal. Denn es wäre ja komisch, ohne Motivation gibt es ja keine Demotivation und ohne Demotivation gibt es keine Motivation. Ja? Was in dem Fall nur ganz, ganz wichtig ist, und da möchte ich mal ein japanisches Sprichwort bemühen, rede nicht schlecht über dich selbst denn der Krieger in dir hört deine Worte und verliert durch sie an Kraft. Also was dieses Sprichwort einfach nur sagen will, rede nicht schlecht über dich, denn der Krieger in dir hört deine Worte und verliert dadurch an Kraft. Wenn du dich jetzt, weil du mal selber nicht so hundertprozentig motiviert bist, wie du vielleicht denkst, dass du es sein müsstest oder wie du denkst, dass du es anderen zeigen müsstest, ja verdammt nochmal, wie gesagt, ohne Demotivation keine Motivation, ja. Ying und Yang, die kommen aus China, also als chinesisches Zeichen, ja, es ist, alles gehört zusammen irgendwo. Das heißt, du darfst dich da wirklich, <lacht> Entschuldigung, du darfst dich da wirklich, ja, da darfst du dich entspannen. Also da bringt es wirklich nichts, sich über dich selber jetzt noch zu demotivieren, weil wie das Sprichwort schon sagst, dann demotivierst du dich weiter selber und dann ist das so ein ganz negativer Kreislauf, der da in Gang gesetzt wird und der zu gar nichts führt. So, aber was braucht es denn jetzt eben um Motivation? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet, man ist auch eben einfach mal demotiviert. Lass uns einmal nochmal auf die klügste Plattform im Internet gucken, nämlich auf Wikipedia. Das tue ich immer, wenn ich eine Frage habe. Google ich erst oder guck's dann und dann zeigt mir Google meistens Wikipedia an in diesem Fall. Ne? So, was ist denn überhaupt Motivation? So, und da muss ich das mal für ablesen. Die Bezeichnung, das kommt von Wikipedia als Quelle, die Bezeichnung Motivation ist auf das lateinische Verb movere, also bewegen, antreiben, zurückzuführen. Hast du sicherlich schon hundertmal gehört, in irgendwelchen Büchern gelesen. Ich möchte es einfach nur trotzdem nochmal nutzen, diesen Podcast, dieses Video nutzen, um das einfach nochmal auch als Motivation oder als, als Definition mit reinzunehmen. Ja? Motivation wird allgemein definiert als das, was erklärt, warum Menschen oder Tiere zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Verhalten einleiten, fortsetzen oder beenden. Motivationszustände treten in verschiedenen Stärkegraden auf. Je höher der Grad, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Zustand einen Einfluss auf das Verhalten nimmt. Dies wird oft mit Kräften assoziiert, die innerhalb, also intrinsisch, des Handelnden agieren und so zu zielgerichtetem Verhalten führen. Also, ein Problem natürlich, man kann dieses innere Handeln nicht jetzt messen, wirklich. Das ist ja immer ein Gefühl, was man da auch hat, irgendwo. Aber das Entscheidende für mich ist, erstens, es gibt verschiedene, verschiedene wie nennen sie das hier, verschiedene ähm, Wirkungsgrade, ja? ich muss ja Motivation schenken, in verschiedenen Stärkegraden. So, es ist ganz normal. Ja? Selbst wie soll ein Fußballprofi, der 34 Mal in der Bundesliga spielt, Pokal dazu noch hat, vielleicht noch irgendwie Champions League, dann ist er noch Nationalspieler, dann kommt er irgendwie auf 60 Spiele im Jahr, alle sechs Tage plus Training, plus die Reisen, der kann auch nicht immer 100% motiviert sein. Das ist doch auch ganz normal. Das geht dir doch auch im, in einem ganz normalen Leben auch so. Wie, wie soll man das schaffen? So, Aber eben, lass uns nochmal zurück zu der Definition gehen, weil das finde ich so schön und das war mir so wichtig jetzt nochmal. Wir geben uns also einem Verhalten hin, wenn der Grad hoch genug ist. Also dieser, dieser Grad, wo man hin will. Keine Ahnung, du willst abnehmen, ja, und du hast ein Bild vor dir, wie du aussehen willst, dann kannst du jetzt entscheiden, ist jetzt, ist es jetzt vielleicht nur ein Kilo, was ich abnehmen will, also ist der Grad hoch genug oder muss ich aus gesundheitlichen Gründen, dann ist der Grad sehr hoch, ja, vielleicht 20 Kilo abnehmen, ja? also nur aus Schmerz, hat glaube ich schon mal ein, ein deutscher Poet gesagt, nur aus Schmerz entsteht dann ja auch Verhaltensänderung, so. Aber in unserem Fall ist eben, das Ziel, sage ich mal, dieser Härtegrad, dieser Stärkegrad, ist es ja das Ziel, was du dir setzt. Und jetzt muss man sich nicht immer Ziele setzen, Handicap oder irgendwas, der, der, der Grad ist oder die Art des Ziels ist da erstmal egal. Und wir haben ja auch schon viel über Ziele gesprochen, wie du sie setzen kannst, wie du sie erreichen kannst und all das kommt hier auch nochmal mit zum Tragen, denn wichtig ist ja erstmal nur, dass du dieses Ziel erreichen willst. ja. Dass es dir wirklich wichtig ist und dass es aus dir herauskommt. Es muss also intrinsisch sein. Intrinsische Ziele sind die, die größten Ziele, die wir erreichen wollen. Es ist der größte, wie soll ich sagen, ist der größte, ja, Movere, der größte, der größte Bewegungsfaktor für uns, um etwas zu tun. Das heißt, der Grad muss eben hoch genug sein. Es muss dich eben wirklich reizen, dieses Ziel zu erreichen. Und nochmal ist es für die Zielart dabei ob das ein Handicap ist, ob das ein Turnier ist, was du gewinnen willst, ob das ein Durchschnittsscore ist, den du erreichen willst. Das ist ja am Ende völlig egal. Es muss dir eben einfach wichtig sein, dieses Ziel zu erreichen. Ja, es muss eben wirklich dieser Grad, dieser, dieser Wichtigkeit, diese Bedeutung muss so hoch sein, dass du dich eben movere, dass du dich bewegst. Und das ist dann die Motivation, die dich dann antreibt, die dich in Bewegung setzt. Ja? Also darum, du musst dich eben im ersten Schritt, wenn du jetzt merkst, boah, so ein richtiges Tief, das hast du bestimmt vorher auch schon gemacht, fragen, okay, was ist mir wirklich wichtig in der Saison, was möchte ich in dieser Saison erreichen und das ist dann ein Tipp, das musst du dir dann an solchen Tagen am Ende wie so eine Karotte beim Esel einfach vor die Nase halten, ja? also das heißt am besten immer wieder vor Augen halten, denn nochmal, wir haben es ja gerade festgestellt, es gibt unterschiedliche Wirkungsgrade in der Motivation und Vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel von von mir, wie ich das gemacht habe und wie ich es auch heute immer noch mache mit einem Ziel, was ich habe. Ich habe mir, das weiß ich noch als kleiner Junge, war mein, war mein Ziel, Handicap 3 in der Saison zu erreichen. Ich glaube, ich bin mit Handicap 7 oder 6 in die Saison gestartet, irgendwie sowas. Und ich habe mich dann auch gefragt, okay... Damals gab es eben noch kein Vor und Strokes gained und irgendwas, man hat eben einfach trainiert. Ja? So, das heißt, diese, diese, diese Motivation war noch viel wichtiger, dass man ins Handeln kommt. So, und ich habe mich dann gefragt, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt mal tun, um mich eben an diesen, an diesen nicht so tollen Tagen, ja, wenn es mal nicht so läuft, trotzdem weiter immer daran zu erinnern, dass ich dieses Ziel erreichen will. Also diese, diese, dass ich diesen, diesen Wirkungsgrad hochhalten kann. So, dann habe ich mir ganz simpel so einen DIN A4 Zettel genommen und habe mir da Handicap 3 drauf geschrieben. hcp 3 Und das habe ich mir, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte, und das habe ich mir ähm, prominent in die Mitte über dem Schreibtisch an die Wand, an die Wand gepinnt mit, mit Tesafilm, dieses, diese, diesen DIN A4 Zettel. Handicap 3 stand da drauf. Ganz simpel. Ich hatte Handicap 6 oder 7. Ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas hatte ich. So. Und am Ende der Saison hatte ich Handicap 3. Das soll jetzt nicht heißen, wenn du so einen Zettel aufhängst, erreichst du immer dein Ziel. Das ist ja Quatsch. ja aber ich weiß eben noch ganz genau und darum fand ich es so, 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 so mächtig, wie man jetzt sagt, so wirkungsvoll, dass mir dieses Schild eben immer wieder geholfen hat, weil ich habe mich im Laufe der Saison, ich, mich, ich, den, ich bin nie so einer gewesen, der gut in die Saison reingestartet ist, aus irgendeinem Grund. So, ich habe immer erst am Ende der Saison gut gespielt und ich wusste das und darum war dieses, dieser Zettel eben auch für mich so wichtig. So und das hat mir eben wirklich geholfen, wenn ich dann wieder vom Training kam und wieder vielleicht beim Turnier mal nicht so gut gespielt habe, damals kann ich auch erwartungslos golfen, noch nicht, da habe ich immer noch erwartungsvoll gespielt, ja. dass mir das immer wieder geholfen hat, okay, du willst die Handicap 3 erreichen und ja, du bist heute mal müde und du bist nicht so gut drauf und okay, trotzdem gehst du trainieren, also das ist etwas... Wirklich diese Karotte vor der Nase ist am Ende des Tages. Ja. Und nochmal, es ist völlig egal, was für ein Ziel du hast. Es kann dein Handicap sein, es kann sein, du möchtest besser als deine Freund, dein Freund, dein Freund, deine Freundin sein, dein Mann, deine Frau, du möchtest ein, ein Turnier gewinnen, was auch immer es ist. Ja. So, und darum hat mir das wirklich, das hat mir damals, muss ich muss kurz in meine Notizen gucken, das hat mir wirklich geholfen, ähm, die, diese Ziele zu erreichen, denn es ist ja am Ende auch, Nochmal, nicht nur, dass man zwischendurch vielleicht mal nicht so motiviert ist. Vielleicht bist du mal krank eine Woche, du bist mal im Urlaub eine Woche. So Und da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen zu. Es ist nämlich am Ende gar nicht so wichtig, ob du immer motiviert bist. Nein, selbst wenn du mal eine, eine Trainingsanheit ausfallen lässt, ist es auch völlig okay. Wie gesagt, fang nicht an, dich deswegen zu beschimpfen. Das Entscheidende ist, dass du diesen roten Faden wieder aufnimmst, dass du wieder anfängst zu trainieren. Denn das ist wissenschaftlich nachgewiesen, in, also beim Patienten oder bei Menschen, die abnehmen wollten, dass die, die dann den Faden wieder aufgegriffen haben, die sind viel, viel erfolgreicher gewesen beim Abnehmen, als die, die dann eben gesagt haben, ach ja, jetzt ist ja, klar, die haben eben nicht mehr abgenommen, ja, jetzt ist ja nichts so, und so weiter und so weiter. Und die anderen haben das Training wieder aufgenommen, den Faden wieder aufgenommen äh, von ihrer Diät, von ihrem Training und haben dadurch dann die Erfolge erzielt, so. Und das ist ja das am Ende, was auch dann die wirklich, ich sag mal ja konstanten und auch, auch erfolgreichen erfolgreichen Golfer und am Ende gilt das ja für alle Lebenslagen ähm, auch so erfolgreich machen lässt, weil sie eben unabhängig von ihrer tagtäglichen Motivation agieren, weil sie eben so ein großes Ziel haben und da ist ja Tiger Woods ist ja das beste Beispiel dafür. Wir alle wissen, er wollte eben diesen Major-Rekord, Major-Sieg-Rekord, den Jack Nicklaus heute noch hält, das war sein großes Ziel. Und wenn man ihn, ihn, mal, ihn mal hört in seinen verschiedenen Biografien, der hat in seinem Zimmer Poster von Jack Nicklaus gehabt, von den Siegen, die er, da er erfahren hat und so weiter und so weiter. Das heißt, der hat schon ganz früh ein riesengroßes Bild in seinem Kopf aufgemacht. Also das, was ich mit Handicap 3 hatte, hat der schon viel früher aufgemacht, nämlich mit Bildern, was sicherlich noch viel wirkungsvoller ist, als wenn man sich das aufschreibt, wenn man da noch Bilder zu hat. So, und das ist das, was den angetrieben hat, tagtäglich, und da gibt es eine kleine schöne, schöne Geschichte für die zu, die hat, ich weiß gar nicht, wer sie erzählt hat, ich glaube Jim Furyk. Die, äh, also Tiger hat ein Turnier gewonnen und dann, ich glaube irgendwie, ich, ich weiß nicht wo, in Texas oder so, auf jeden Fall war das nächste Turnier in der Woche darauf war in Florida. So und dann sind sie eben abends, sind sie dann eben nach Florida geflogen, Tiger mit seinem Tross und Jim Furyk ist da irgendwie auch geflogen und dann war er am nächsten Morgen im Hotel und oder sind natürlich in ein Hotel gegangen und, und, und sind dann im Hotel gewesen, direkt am Golfplatz. So, und wer hat am nächsten Morgen, nachdem er am Tag davor ein großes Turnier auf der USPGA Tour gewonnen hat, um 5 Uhr morgens mit seinem Schwungtrainer oder seinem Coach auf der Driving Range gestanden? Tiger Woods. Weil der hat gesagt, naja, ich habe eben das ganz große Ziel. Dieser eine Sieg, der ist jetzt ja ganz nett, der ist total toll, aber ich will eben der Allerbeste aller Zeiten werden. Ich will das jetzt nicht nur, weil die Leute das sagen, sondern ich will das definieren über diese Zahl 17, nämlich, dass er 17 major -Siege hat. Das war sein Ziel und darum ist er dann wieder rausgegangen. Das heißt, der hat seine, seine Motivation von einem tagtäglichen motiviert, sein völlig entkoppelt und hat einfach gesagt, ich gehe morgen wieder trainieren. Und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. klar, der ist Profigolfer, ja, der macht es eben tagtäglich. Das heißt, der hat daraus ein Verhalten gemacht und das ist der nächste Punkt, was du für dich schaffen musst. Du musst eben schaffen, dass du aus Training ein Verhalten, eine Angewohnheit machst, eine Gewohnheit, die dir irgendwann fehlt. Und das machst du am besten, indem du natürlich einen Trainingsplan hast, am besten deine Trainingseinheiten ausgearbeitet hast, definiert hast, was möchtest du wann wie machen. Und diese Trainingseinheiten zum Beispiel in deinen Kalender einträgst. Weil du hast ja natürlich nicht den ganzen Tag Zeit, so wie Tiger Golf zu spielen, sondern du hast Familie, Beruf, Job, Einkaufen, all diese Dinge, die ja uns im Weg stehen, mehr Golf zu spielen. So, und wenn du eben feste Blöcke hast, an denen du trainierst, ich habe jemanden im Handicap Coaching, jeden Montagabend ist der auf der Driving Range. Es kann 35 Grad sein, es kann 0 Grad sein jeden Montagabend ist der auf der driving range und trainiert. Und guess what? Der ist besser geworden. So, und genau das musst du auch schaffen. Und der geht am Montag eben auch hin, wenn er müde ist. Und wenn er, wenn er keine Ahnung, von, aus dem Wochenende kommt, wo er jetzt Skifahren war, da hätte man sicherlich sagen können, boah, das Wochenende war anstrengend, ich ruhe mich jetzt mal aus. Nein, er ist wieder trainieren gegangen, weil es einfach eine Gewohnheit ist. Das ist sein Montag, sein Golftag, da geht er trainieren. Und das musst du eben auch schaffen. So, und dann bist du eben auf einmal völlig unabhängig von Motivation, von Lust, von Laune, weil wir sind eben mal besser drauf und mal schlechter drauf. Wenn Mittwoch dein Golftag ist und der Freitag dein Golftag ist und am Samstag gehst du neun Löcher spielen, dann sind das deine festen Zeiten, an denen du das machst. Nochmal, ob es 35 Grad sind, ob es regnet wie heute, ob es bedeckt ist, völlig egal, denn das sind deine Zeiten, die du definiert hast, das ist dein Verhalten, was du dir dann mittlerweile antrainiert hast, das heißt, es wird dir irgendwann fehlen, wenn du das nicht machst und das wird dann dazu führen, und das ist das Entscheidende, dass du in deinem Training mehr Erfolgserlebnisse hast, dass du merken wirst, mein Training wirkt, du wirst eine Selbstwirksamkeit erfahren, so und dann wirfst du auf einmal so einen Positivkreislauf an, denn dann merkst du, hey, Training wirkt, oh, das macht ja Spaß, also trainiere ich noch mehr. Das wirkt noch mehr, du merkst immer mehr die Verbesserung, so, und das führt dann dazu, dass du eben auf einmal wahrscheinlich noch einen Tag trainierst, weil du sagst, ey, das macht ja Laune heute. Ja, und da sind wir bei der Laune, ne, so. Aber dieses Verhalten, das ist so wichtig, und selbst wenn du dann mal wieder irgendwann einen Tag hast oder eine Woche hast, wo du sagst, boah, irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich steif, du gehst dann trotzdem trainieren. Das heißt, zwei Wege aus diesem drei Wege aus diesem Motivationsloch sind ganz, ganz entscheidend. Zum einen, akzeptiere es. Das ist wirklich der erste Schritt, akzeptiere es. Zum zweiten, habe ein größeres Ziel. Und nochmal, das ist völlig unabhängig davon, was du erreichen willst. Ob du konstanter spielen willst, bogey Handicap 28, Handicap 9, Handicap 36, Platzreife schaffen willst. Das ist ja völlig egal. Ja? Du brauchst dieses größere Ziel, was dich antreibt. So Und das musst du dann unterteilen in kleinere Schritte wieder, die dann, dann verhalten sind. Nämlich, dass du an bestimmten Tagen trainieren gehst. Und so wirkst du gegen, diesen, gegen dieses Motivationstief, weil wenn du dann trainieren gehst, kommst du nach Hause und hast ein gutes Gefühl gehabt, dass du sagst, okay, wir kennen das doch alle. Den inneren Schweinehund überwunden, ja, boah, super, dass ich das gemacht habe. Richtig, richtig gut, dass ich das gemacht habe. Ja? So, und dann ist das Thema Motivation aus meiner Sicht und dass es jetzt zufällig gerade Februar ist oder es dunkel ist oder kalt ist, eben überhaupt kein Thema mehr, denn dann bist du auf einmal auch in einem ganz anderen Mindset, in einem ganz anderen State, wie man jetzt, wie der Mentaltrainer sagen würde, nämlich, dass du jetzt nicht mehr darüber nachdenkst, habe ich jetzt Lust oder nicht, sondern, hey, am Mittwoch steht mein Training an, was trainiere ich denn da, um mein großes Ziel zu erreichen? So, und das möchte ich dir einmal mit auf den Weg geben mit dieser Podcast-Folge nochmal. Du kannst demotiviert sein, alles okay, guck dir dann das große Ziel an, was du hast, ja, häng dir diese Karotte vor die Nase, es ist eben einfach so und dann gehe zu den Zeiten, die du für dich definiert hast, trainieren, mache ein Verhalten draus, hol dir einen Trainingsplan, mache dir einen Trainingsplan mit deinem Trainer zusammen, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Coach wird dir auch dabei helfen, dass du dann wirklich trainieren gehst. Nicht eventuell, weil der dann da steht und du mit dem trainierst. Weil das ist ja meistens immer die Frage, bringt dir dann dieses 1 zu 1 Training in dem Moment was? Weil dann begibst du dich ja in die Hand von jemandem und sagst, naja, jetzt muss der sich um mein Training kümmern. Nein, du brauchst eben einen Trainingsplan und ein Coaching-Programm und auch einen Coach im Hintergrund, der vielleicht auch so ein ganz klein bisschen das schlechte Gewissen in deinem Hinterkopf ist. Damit du sagst, okay... Ich habe gar keinen Bock, dass der mich jetzt heute Abend fragt, ja, wie ich das dann bei meinem Handicap-Coaching-Teilnehmern tue, wo stehst du denn mit deinem Golfspiel? Wie ist es denn gelaufen? So, das heißt, es gibt ganz viele kleine Mittel und Wege, um, wir kommen immer wieder auf diesen inneren Schweinehund, um den zu überwinden. Und ich glaube, das kannst du super gut mit den Möglichkeiten, die ich dir hier aufgezeigt habe, machen nochmal, akzeptiere es, habe ein größeres Ziel, lass Training zur Gewohnheit werden und. Dass dieses Gewohnheitwerden hilft dir, wenn du oder Zu Gewohnheit wird, es viel einfacher, wenn du einen festen Trainingsplan hast, wenn du wirklich weißt, was du wann und wie trainieren musst. Und wenn du eben auch dann ein Coach-Team, ein Betreuer-Team im Hintergrund hast, die dich natürlich coachen, die vielleicht auch so ein bisschen schlechtes Gewissen für dich sind, die dich aber auch dann nochmal extrinsisch von außen auch mal motivieren können, indem sie dir eben aufzeigen, auch, auch, hey guck mal, du hast dich doch schon verbessert und das ist doch das Ziel, da wollen wir hin, so geht's weiter. Und jetzt wünsche ich dir, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, die Sonne scheint und zumindest das Wetter kein Hinderungsgrund mehr ist, weil dann sind es vielleicht 15 Grad, also perfektes Wetter zum Golfspielen. Und dann bin ich mir ganz sicher, wirst du keine Probleme haben, motiviert zu sein. Wenn du doch Probleme hast, hör dir diese Folge einfach nochmal an. In dem Sinne, bleib gesund, mach es gut. Hier war der Fabian, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und unseren neuen Podcast. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.